1: Saludos a todos amigos, buenísimas noches, eh, noches de eh, publicación de calendario de la temporada 2021 de la NFL, el día en el que pasan dos cosas, uno comprobamos que la NFL odia a nuestro equipo favorito y al mismo tiempo es el día en el que sabemos que vamos a estar 17-0. Este año, no, este por primera ocasión en de muchos, años, no, en la historia nunca había habido tantos juegos. Entonces es básicamente lo que pasa hoy. Fuera de eso, este, pues planeemos un poquito nuestras vidas, no, los que nos dedicamos a esto, ¿no? Este, planeemos un poquito que, en, en, en qué horarios vamos a, a chambear, en dónde vamos a estar, etcétera. Y este, pues bueno, nos da chance de platicar, no, de, de anticiparnos un poco a lo que viene. Y para eso, pues estamos aquí. Eh, mi nombre es Luis Obregón. Me acompaña, como siempre, Jorge Tinajero.
2: Y en esta ocasión, Carlos Mercado. ¿Cómo están, amigos? Hola. ¿Todo bien por acá? Eh, estaba justo en otro canal, por si estaban viendo por allá Twitch con Luis Arada. Ahora estoy acá y vamos a hablar de, del calendario NFL, que por fin ya lo tenemos. Que ay, De repente me causa mucho ruido el hecho de que ya sepamos gran parte de lo que vas, van a anunciar. Nada más falta ponerle horarios y, y, este, y es todo. Pero bueno, ya estamos aquí para analizarlo. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Porque justo platicábamos de eso en la tarde, ¿no? O sea, de, de, de
1: cómo se da este fenómeno, pues, de, de como que queremos hacer de esto un evento, pero pues el evento como que medio se
3: acaba pulverizando, ¿no? ¿Cómo lo ves? Exactamente. Bueno, primero saludarlos, eh, uh -huh. querido Luigi, Jorge, a todo el auditorio. Muchas gracias por invitarme a su espacio. Y efectivamente la cuestión es, estamos asistiendo al nacimiento de uno de los, de los nuevos spots de la de la liga en la, temporada, en la temporada baja, cuando antes no teníamos nada que hacer en esta época y muchos estábamos de vacaciones, literal. Ahora tenemos que estar pegaditos después del draft al nacimiento de, una, de, de, una, de un acontecimiento en la liga, un acontecimiento que además tiene sus canales paralelos porque, como dice Luis, todo durante pues, prácticamente esta semana se han estado filtrando las posibles fechas, los posibles equipos a jugar, eh, las sedes, eh, se, empieza, se empieza a planear, eh, la, incluso ya las proyecciones, ya, ya la gente de la NFL ya tiene proyecciones de victorias y derrotas por fortaleza de calendario, obviamente tenemos momios, entonces sí, es una fiesta que me decía Luis en la, en la mañana, la verdad es que estamos asistiendo una, a una fiesta continua, que se empieza a hablar de ella desde días y horas antes y ya con la información en la mano, yo siento que le quita un poquito de emoción, yo la verdad sí quería como que a las 7 explorara todo y todos este, nos volviéramos locos, cada quien en los cuarteles de nuestros equipos, pero bueno, es, es parte de la novedad. Sí,
1: es este, pues es un poco un fenómeno, ah, lo que hay que reconocerle a la liga, como decías, es el cómo mantiene vivo el ciclo de noticias, ¿no? O sea, venimos saliendo del draft, ¿a dónde van? No se me vayan, que si a la NBA, que si no, 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 no aquí estamos, mm -hmm. ¿no? Este, aquí ¿Qué, está. ¿Qué oh, Exacto. No, ahí te va otra, ¿no? Y este, y así nos mantiene, ¿no? Eso es algo súper digno de reconocerle a la NFL. No, no me sorprendería que en algún momento, este, la semana después del draft se anunciara la semana 1 del calendario de la siguiente semana y la otra se anunciara la semana 2 y así todo el off-season no estuvieran aquí.
2: o algo por el estilo, ¿no? Cuentas rotas Claro, sí, no, son los genios porque bueno, despiertas el, el día en que en teoría vas a conocer todo el calendario y ya tienes eh, kickoff, ya tienes la primera semana y empiezan las filtraciones por todos lados, ¿no? Y, ah, y también a mí me desespera un poco porque pues tienes que estar viendo infinidad de cuentas para saber en qué momento se filtra el siguiente juego de tu equipo o el de todos los equipos. Y es que sabes cuál es el problema, que si tú eres el que
1: dice, no, 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 yo me voy a esperar hasta la noche, pues es que el único que estás perdiendo eres tú. ¿A poco no. O sea, Así si es. dices, no, yo sí me voy a esperar a las 7, vas a llegar como todo el día tarde. Claro. ¿no? Un día después de re, vas a
3: traer no Entonces, para eso vamos, este, vamos, exactamente. Bueno, vamos y es que además, además hay un tuit maravilloso de, de Mike Sando, el, eh, uno de los, este, de, de las cabezas de información en, en, en este, en The Athletic, que dice mío. precisamente, eh, el tuit fue de hoy a las nueve horas, y dice, pues, imagínense, ¿Cómo, cómo va a ser el, el schedule release de 2025, ¿no? Va a ser precisamente revelándose, este, durante cuatro días, un mes por día, ¿no? Con, <risa> además con proyecciones de mock schedules, o sea, ya no va a ser mock raps, olvídense de eso. Lo nuevo van a ser los no, mock schedules.
1: Es que eso ya lo ya no empecé a ver este <risa> año. Cuando vi que la gente hace
3: mock schedules, dije,
1: Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? <risa>
3: con ganadores proyectados por cada juego, ¿no? Y además de así de, de 544 este, tiers, ¿no? O es sea, que está, está,
2: está brutal hacer eso ejercicio, ¿no? En un mock draft son 32 posibilidades, 32 jugadores y los acomodas y ya listo. Pero acá tienes que ver combinaciones y si este ya jugó con tal y, y si este ya lo pusiste en prime time, ¿cuántos juegos de prime time le vas a dar? Mm. Eh, ah, son muchas variables, me parece. Imagínate,
1: o sea, digo, porque hay quien hace mock schedule de, de su equipo, ¿No? O sea, tengo que aventar 18, ¿no? Pero si quieres ser el mock schedule de los 32 equipos, o sea, de las 18 semanas, hombre, imagínate. No <ríe> o sea, la, la NFL usa computadoras para eso, o sea, uh -huh. es, es real, ¿no? Que sí. usa computadoras para eso y, 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 y arrojan eh, muchísimas eh, posibilidades, ¿no? Entonces, este, el, el hacer un calendario, pues digamos que tiene mucho, mucho, mucho chiste,
2: ¿no? ¿No? Y aparte tienen que ver <ríe> calendarios de otras ligas deportivas, sobre todo la, la NBA, la, este, la, la Béisbol, la Major League Béisbol. Si, eh, si, no, si, si hay conciertos, si hay conciertos. y si hay si no este, sé eh, cosa, Los estadios, eh, porque no nada más eh, so, albergan eventos deportivos, sino también conciertos. A ver, ¿cuál es tu calendario? Ya se vendió tal fecha. Ok, eh, no puedes jugar aquí. Ahora, Chargers, eh, Rams, juegan los dos en Los Ángeles, comparten estadio. No pueden estar el, la misma, el mismo día jugando como locales. A lo mejor uno se pasa el lunes o uno empieza el jueves. Es una, te digo que es una locura. Es dificilísimo
1: realmente porque este probablemente, o sea, también tienes que recibir el input de cada uno de los estadios porque eh, los estadios tienen que avisar justamente si ya tienen compromisos. ¿no? O sea, Oye, pues es que Taylor Swift está de gira y va a venir a mi estadio. ¿No? Entonces, claro. pues no, no no puedo ese, o sea, tengo que bloquear toda la semana para Taylor Swift porque así es de grande su producción, ¿no? Entonces, toda esa semana no puedo de local, o sea, son cosas que, que, pues, que conllevan muchísimo. Y creo que, digo, a mí, sinceramente, me, me, me interesan más y, y se me hace más entretenida esa plática que, pues, el a cuándo y a qué hora de... <risa> equipo, ¿no? O De cada juego, pero uh -huh. bueno,
3: uh, también, también da para eso, ¿no? <risa> sí, sí, y sí, 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 Aparte, muchas de las filtraciones eh, del calendario durante, durante estas últimas horas vienen de la industria hotelera, o sea, toda esta parte de acomodar la logística, de acomodar ah, los, eh, las, las estancias de los equipos en cada ciudad, coordinar vuelos, coordinar eh, cuartos de hotel, coordinar transporte, coordinar protocolos de covid eh, pues de ahí vienen las filtraciones, la mayoría de las filtraciones que dicen Sources Tell, bueno, pues ahí vienen, ¿no? Son, son de y, industrias, terceras y y industrias.
1: La, la hojita de reservaciones del Four Seasons de la ciudad. <risa> <risa> claro, <risa> la foto <a> la... <risa> Pues sí, de ahí viene normalmente, sí, o sea, probablemente así es como se hace, ¿no? Pero bueno, este, uh, vamos a empezar a platicar un poquito de, de, de lo que nos trajo y de lo que se nos reveló, este, el calendario, los... los cuándos y a qué horas, ¿no? Eso fue lo que se nos reveló en realidad, mente, en realidad el, el, este, el, el día de hoy. Este, um, y empezamos, yo creo, eh, pues por lo primero, ¿no? O sea, uno lo que quiere saber es cómo va a regresar la NFL la semana uno, el juego uno, ¿no? Y pues resulta que el partido inaugural de la temporada es los Cowboys visitando los Buccaneers el jueves 9 de septiembre, a las 7:30 de la noche, este, un juego que se considera como de Sunday night for some reason, este, eh, pero pues bueno, ¿qué, qué, qué les dice este, este partido? O sea, ¿qué historias quisieran ver? Eh, ¿Les parece una buena opción? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven
2: en general? La primera historia que yo creo que debemos enfocarnos es eh, cómo va a regresar Dak Prescott a los Cowboys, ¿no? que es, es principal yo creo que la principal preocupación que tiene este equipo y que obviamente lo, lo lanzas a probarse ante una defensiva que es brutal en su front seven no tiene muy buenos linebackers tiene muy buena línea defensiva el pass rush parece que lo, lo mejoró en el draft eh, y posiblemente la secundaria que los corners no los teníamos considerados como entre los mejores de la liga, pero creo que hacen un buen trabajo, un sólido trabajo tiene también talento eh, este, eh, con este eh, el safety que llegó el año pasado, eh, Winfield. Mm -hmm. Antoine 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 Winfield Antoine Winfield entonces eh, es un gran reto para Dak Prescott, no realmente probar en qué condiciones está justo contra una defensiva que va a ser sólida y que en el otro lado tienes a Tom Brady, ¿no? Eh, eh, al, al tipo que siempre le quieres ganar. Entonces, tanto motivación como ver en qué condiciones está Dak Presum. Me parece un, un juego muy atractivo. Eh, Nada más para contestarle, señor
1: Groot, rápidamente. Sí, el, el primer, digamos que el juego cero de la temporada es siempre el de Hall of Fame mm -hmm. a, a principios de agosto. Eh, es el que iba a ser el año pasado. Los Cowboys contra los contra los Steelers, Steelers. ¿no? Este um, sí. Con, con eso que mencionas, Jorge, creo que fíjate otra de las cosas que hay que mencionar es eh, el asunto de que eh, los equipos de Tom Brady están 5-0 contra los Cowboys, es decir Tom Brady, un equipo que, que en el que está Tom Brady nunca ha perdido contra los Cowboys, ¿no? Entonces, y, 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 o sea, eso es algo que les, les tiene muy tomada la medida, ¿no? Entonces, este, uno de esos datitos curiosos que, que, que uno puede encontrar, ¿no? Cuando, cuando está revisando las posibles historias, este, um, y, y pues, creo que es uno de estos juegos que nos va a dar para el overreaction, pero a más no poder, ¿a poco no? O sea, es el primer juego de la temporada, ¿no? Y además, es el campeón del Super Bowl anterior contra el equipo que todo el tiempo está este, diciendo que este es el año bueno, ¿no? Entonces, con un juego vamos a poder, <risa> vamos a poder este, juzgar, estos van a repetir,
2: no, mira, ahora sí este sueño del otro lado, ¿no? <risa> y, y También probar la, la defensiva de los Cowboys, ¿no? Que el año pasado... Pasó por muchos problemas. Ahora, en teoría, se están renovando. Traen un nuevo eh, coordinador defensivo. Y justamente lo vas a probar contra Tom Brady y sus muchachos. Así es que eh, creo que hay historias por todos lados en este juego. Eh, yo creo que en la pretemporada, entre menos Susan Dak Prescott va a ser mejor.
1: Para contestarle aquí a Seth Robles. Porque, eh, pues digo, probablemente lo metan en toda la pretemporada. ¿Cuatro series ofensivas?
2: y Es mucho, porque ahora son... Y ya me estoy yendo alto, porque van a, a tener cinco juegos. cuatro juegos, ¿no? Porque son tres ya de pretemporada. Ah, y cuatro, que van a en Hall of Fame. Tienes razón, tienes razón. Van Entonces, a Hall of Fame, olvídenlo, no va a estar No va a jugar. Ajá. Posiblemente en el, el primero tampoco. Entonces, sí. yo lo veo como en dos juegos teniendo actividad en la pretemporada. Pues, ¿cuatro series ofensivas? O sea, ¿dos por cada juego? O sea, cuando mucho... ¿Qué va a ser Dark Prescott?
1: Entregar unos handoffs, este, lanzar unos lands, ahí, Jack.
2: Si es 3 y no. fuera, mejor. Mejor. No sí, vámonos con el backup,
1: ¿no? Creo que creo que este, por ahí está el, el, el juego este, inaugural. Y pues bueno, para, para que ustedes puedan leer un poquito más al respecto, acá en, en Primero y 10 eh, publicamos un, un artículo al respecto que les estoy compartiendo hoy el link para que lo puedan checar ahí tenemos más este, un poquito más de profundidad ahí de
3: historias y demás. Este,
1: que Jugadores ustedes pueden a seguir. Uh -huh. Exactamente, ¿no?
3: Este, este juego a mí eh, me gusta mucho precisamente por el potencial de, de narrativas, por el potencial de, de eh, hype que va a haber precisamente, pase lo que pase, hagan lo que hagan, termine como termine el juego, sea cerrado, sea abierto, termine en el tercer, cuarto, Así como mi, mi gut feeling, mi, mi, mi sentimiento dice que trae un, 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 un olorcillo, un tufo a aquel partido inaugural que los, que los Chiefs, de la mano de su entonces eh, running back, novato, estrella, eh, que se convertía en estrella, pues destrozaron a los Patriots, o bueno, al menos esa, 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 esa este, impresión dieron, creo que fue la campaña de 2017, si no mal recuerdo. Eh, uh, la la inaugural el, el Chiefs Patriots justo cuando. Chiefs cuando
1: Patriots. ¿Qué fue? Creo que fue 2000.
2: Sí, según yo, fue para abril 2017. Y este. Me acuerdo. No, 2017 debió haber sido Eagles porque venía del 2016. Ah, claro. De, ser de, de haber ganado el campeonato. A lo
3: mejor fue el 18. 18, probablemente. Sí, tienes uh -huh. razón. Se me está yendo la
2: fecha. Pero el punto,
3: y, y quería abrir con eso para preguntarles: ¿Ustedes creen que Travis Etienne vaya a debutar en este juego? ¿Que vaya a tener un debut a lo grande? ¿O oh, vamos a seguir viendo eh, la, la dosis de los Buccaneers y el plan de juego de los Buccaneers que de, el año anterior les funcionó? Ya ven que está esto de que regresan los titulares del, del, Super Bowl, 50, eh, del, del Super Bowl para ellos. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Veremos alguna nueva cara de emerger de los Buccaneers? ¿Qué nivel va a traer Tom Brady? Sé que la narrativa de Tom Brady contra el tiempo no, no se desgasta. Pero hasta que es un año muestre más. que funciona, sí. <risa> en ese momento lo vamos a creer, ¿no? Creo que los Vox, este,
1: al haber regresado sus, sus, sus 22 titulares, en la semana uno veo complicado que, que algún nombre nuevo surja, ¿no? O sea creo que eh, sí para eso un poco sí nos va a servir la pretemporada para ver quién puede ganar un poco de tiempo de juego, ¿no? Y, y lo vería yo un poco más a la defensiva, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves? Porque creo que la ofensiva está bastante sólida, bastante este eh, como pues sólida, plasmada desde la temporada pasada. Incluso Antonio Brown regresó, ¿no? Sí. Eh, si piensas del lado defensivo es donde tal vez pudieran medio ir como dándole un poco de rotación al front seven, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo ves tú?
2: Eh, sobre todo, ver cuál va a ser el futuro de, este, de esta defensiva al momento de presionar. Y creo que quien podría tener rotación es su selección de primera ronda, ¿no? Joe Tryon que, eh, de Jay Washington, Tryon. Uh -huh. que me parece ese, ese jugador que podríamos ver tal vez con mayor actividad al, al principio de la temporada, porque sabíamos que estos bugs, eh. No les hacía falta muchas piezas como para seguir siendo ese equipo contendiente, entonces creo que Joe Tryon va a ser eh, ese jugador que entre de relevo para presionar al coreback y pues, va a tener un buen reto, ¿no? Dak Prescott, sin duda, a pesar de la lesión que tuvo, creo que va a seguir siendo un coreback móvil, entonces vamos a ver qué, qué, qué cosas puede mostrarnos. ¿Qué, ¿Qué es el único jugador que yo apostaría de, de estos nuevos que llegaron?
1: Sí, creo que sí, porque eh, la verdad es que insisto con, con regresar a todo su plantel titular, pues creo que están bastante sólidos, ¿no? Del otro lado sí vamos a ver a Micah Parsons, ¿no? Como dice aquí Aaron, ¿no? ¿Le perfora el pulmón a Tom Brady? No, no se la para, para entrar. Para, ¿Qué
2: para, <risa> es trabajo de los doctores? <risa> no, Javril Cox,
1: <risa> Javril Cox, este Mike Parsons, no, la defensiva de los Cobos, yo creo que sí va a ver diferente, ¿no? Este, vamos a ver qué. Que este que nos trae primero la pretemporada? Para ver un poco de idea, ¿no? Porque la verdad es que yo, yo no le creía y no le entendía mucho al reporte cuando lo leí, pero se reporta que Dan Quinn va a correr con una frontal 3-4. Contrario a todo lo que nos tiene acostumbrados. ¡Wow! ¡3-4! <risa> Exactamente, contrario a todo lo que nos tiene. Por eso tiene tantos linebackers. O sea, te, 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 te explicas un poco el por qué Micah Parsons, porque qué Javril Cox, el, el Light of
2: Van Esch, Jalen Smith, o sea, ok, o sea, ¿no? Estamos hablando que eh, Micah Parsons, Javril Cox podrían ser outside linebackers y presionar el coreback. O, o, o este, o eh, salir a, en... Ma,
1: Micah Parsons, y, bueno, sí, probablemente Javier Cox, o sea, la verdad es que no sé exactamente cómo se vayan a, a dividir las tareas, pero va a estar interesante la, la defensiva de los Cowboys, sobre todo con eso que te digo que leí, y dije, ah, cara. Si Dan Quinn es Cover 3 y si Cover 3 requiere una frontal 4-3, ¿no? Pero bueno, está este, este interesante, ¿no? Eh, luego, en esa misma primera semana, eh, hay, hay un par de temitas que están padres están interesantes, que es la apertura, digamos, eh, la presentación en sociedad de un par de estadios que tuvieron que poner en hold esa, ese, ese evento, ¿no? Por así decirlo. Eh, por un lado tenemos el SoFi Stadium, y por el otro el Allegiant Stadium en Los Ángeles y en Las Vegas, respectivamente, ¿no? Estos dos estadios van a tener partido en la semana 1. El, el, el SoFi Stadium en Los Ángeles va a tener el Sunday Night, en donde los Rams van a recibir a los Bears, ¿ajá? el domingo 12, y el Allegiant Stadium va a ser el, la sede del Monday Night, eh, de, del primer Monday Night de la, de la, de la temporada, ¿no? Eh, que va a ser entre los Raiders, y los Ravens, ¿no? Eh, ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto? O sea, ¿les parece
3: eh, buena opción? año por otro lado? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Me parece aquí una decisión significativa eh, corporativa de la NFL porque sí, tienen que, pre tienen que presumir, tienen que demostrar es que estos estadios y que estos mercados que finalmente están abriendo y que toda esta fiesta que se pospuso desde el draft pasado que iba a tener lugar en Las Vegas y que no pudo ser por los temas de la pandemia, pues eh, me parece que el tema de, de 2021 arrancar fuerte, arrancar institucional, arrancar demostrando todo el poderío de organizacional de la liga y, y, y poner por delante estos dos nuevos mercados, con juegos que la verdad en el papel, como dicen, a, pe a pesar de que todavía no... no no tenemos pruebas fidedignas de cómo vayan a mejorar a o ampliar mejorar los, los equipos implicados, pues en el papel lucen interesantes, lucen eh, que la verdad pues, sí puede ganarlos cualquiera, tanto por el empuje de los locales como por el nivel que podrían traer los visitantes. Entonces, son partidos, yo la verdad sí soy de la creencia que la NFL, sobre todo en la primera semana, no puedes descartar a ningún equipo, a ningún, ningún partido eh, tiene por qué ser decepcionante desde el inicio, así sean los Bengals o cualquier No, hasta los Jaguars que...
1: ganaron la semana 1, claro. la temporada pasada. Entonces, <risa>
3: efectivamente, ¿No? me parece una, una gran, gran decisión el, el, el poner estos, este, estos estos partidos
2: en la mira del público. Eh, digo, yo tengo un tema ahí. este Entiendo por qué los pusieron en el, el primetime, en Santo domingo, eh, como el lunes. El lunes. Eh, me gusta el Raiders-Ravens. Me parece buen juego. Eh, creo que es de los más atractivos de esta semana, pero el y Sunday ser, Night... solo va a ser uno,
1: fíjate, como nos pregunta aquí, Aaron, perdón, Jorge, es. este, este año, es eh, año, el primer, el Monday Night solamente tiene un juego. Y no sabes cómo lo agradezco, vez.
2: no sabes cómo agradezco, sí, porque, porque tarde, dos lunes <risa> en la noche, <risa> ya, acabas en el tercer cuarto, ya te estás durmiendo, ya estás cabeceando, mm -hmm. este, más si ya rebasas este, la edad que tengo, así es que, bueno, ese es otro tema. Eh, pero volviendo al punto, creo que el Sunday Night hay juegos mucho más atractivos. Eh, estaba el, el, el Steelers visitando a los Bills en esta primera semana, que me parece un juego mucho más atractivo que el Bears Rams. Sin embargo, entiendo el punto. Eh, había que compensar a estas franquicias que estrenaban estadios en 2020 y que no pudieron tener el público. Eh, aparentemente ahora vamos a tener aficionados en los estadios eh, el, el estadio de, de los Raiders que es, un, es, es precioso ya, ya lo conocí, eh, al menos por fuera y bueno, creo que hasta DJ va a tener eh, este, muy cerca del terreno de juego
1: Sí, en, en uno de los sensos estaba leyendo que van a tener un, como un antro, tal cual, de 11.000 mil pies cuadrados, es algo así como mil como
2: metros cuadrados, más o menos. Ya hice o sea, las llamadas pertinentes para un aniversario de primero y 10 así es que <risa> ahí vamos a estar en algún, en algún momento <risa> pero bueno o sea, los Rams contra los Bears creo que pudo haber sido un mejor juego, pero entiendo el punto. No son estadios que hay que lucirlos porque eventualmente van a ser sedes del Super Bowl. Entonces hay que darles y, la oportunidad.
1: Y, y creo que para esto también nos va a servir mucho la semana uno, ¿no? Para, para como regresar a la normalidad, entre comillas, ¿no? Digo, desde el Super Bowl de Miami, que no vemos un juego eh, abarrotado, ¿no? Este Y pues bueno, si las cosas siguen como van, ¿no? pues yo creo que los estadios van a estar a full de capacidad, ¿no? O sea, digo, tendría que ocurrir pues un repunte que no le vería yo razón porque ya hay mucha vacuna y demás en, sobre todo en Estados Unidos, pues creo que no este, no vería yo ese escenario como algo muy probable, cualquier cosa puede pasar, claro, pero este um, y digo, y sobre todo, por ejemplo, acá, alguien acá nos ponía, aquí está, mira, Víctor el mismo Víctor nos decía, después de ver el estadio de los vaqueros lleno en la pelea del Canelo, o sea, Ahí te das una idea perfecto de cómo va la tendencia, ¿no? O sea, el ATT Stadium le caben 90 mil espectadores en estadio de fútbol, pero para el box se ocupa mucho más, ¿sí? Sí. ¿no? Entonces, y estaba llenísimo, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí te da una idea de cómo está. Sobre este...
2: todo los estadios abiertos, ¿no? Creo que ahí hay la posibilidad de, de tener más gente. Eh, entiendo que el ATT Stadium también se puede, eh, es retráctil su techo. Si es que las no puertas tienes, también. las uh -huh. puertas, entonces uh -huh. no tienes ese tema. Habrá que considerar los que son domos son estadios cerrados, ahí tendrían que tener otro tipo de medidas, pero bueno, eh, creo que sí, eh, va a ser un, un show en la NFL e intentaron recuperar ese, ese, esas pérdidas económicas de 2020.
1: Y, y, y regresando un poco al tema de, de la selección de partido del, del domingo, eh, eh, contra los Bears, mira, si fuéramos a ver a Justin Fields,
3: <risa> probablemente
1: Ajá. estaría más atractivo, ¿no? Así ver este, al nuevo, cuál la franquicia de los Bears, pero no estoy seguro de que vaya a ser ese el caso,
3: ¿no?
2: no, no. Andy Dalton <risa> contra Matt Stafford es lo que apunta. Exactamente, ¿no? Entonces estaría interesante. Tendría que pasar algo catastrófico en pretemporada para,
3: para que Fields pudiera empezar el, la primera semana como como titular. Vamos, eh, a,
1: vamos a ver si, o sea, si se si aplica un Russell Wilson, por ejemplo, ¿no? Que Russell Wilson así le hizo, o sea, el, el titular era este Matt Flynn en aquel año y Russell Wilson seleccionó en la tercera
2: ronda, venga, se ganó el puesto. Exactamente. Imagínate, si una tercera ronda lo, lo consiguió, ¿qué no puede conseguir una primera selección?
3: Una ah, primera sí, sí. ronda. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Sí, hay una pregunta muy interesante del, del público, de Héctor Alejandro Ortiz Cruz, que ustedes... Eh, me gustaría que la contesten dice, significa entonces eh, que si, si planeo mi viaje a Estados Unidos para ver un partido de NFL O sea, ¿sí desde, lo planeas? Su, desde su perspectiva, ¿qué tan factible es eh, desde México ahorita planear un viaje a un estadio de NFL en el corto plazo, hablamos de las primeras cuatro semanas
1: eh, um, híjole, no sé, o sea Mike, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Uy, llegaste acá! ¿Cómo llegaste acá! Sí. Okay, Rotando qué, entre qué, el canales de YouTube, estamos todos.
0: ¿eh? ¡Qué perfil malo! Este,
1: nada, eh, un poco aquí eh, platicando de, de las posibilidades de, de viajes y demás, qué tan conveniente, fácil, este, etcétera, veríamos viajar a un estadio en las primeras cuatro semanas. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿te aventarías?
0: Pues, yo. Creo que aquí el problema va a ser que vamos a estar como en la primaria que te van a pedir la cartilla de vacunación uh -huh. para empezar, la verdad, uh -huh. o sea, como... Porque, es más, creo que eso es como mucho el tenor del NFL en este momento, y pues, aprovecho para saludar al buen Jorge, al buen Carlos, o a sea, todos los están acá viendo. No, no es calendario, es para decir wow <risa> <risa>
3: Pero sí,
0: pudiera ser. La verdad, yo venía a echarle broadcast al buen Jorge, porque semana otra... <risa> Broncos contra el Washington Football Team.
2: Semanas ajá. consecutivas para decir wow, 8 y 9, amigos. Así es que
0: ahí nos estamos
1: viendo.
0: Ajá. Entonces, así como o sea. de, Con Luis, platico hasta el final de la temporada. Porque, pues. Eh, es además, de los
1: Marta, Puntos padres que tenemos que. Ajá. Ajá. Me
0: platicarán después. Este, yo quiero saber en qué semana, porque es para una tarea, en qué semana va a enfrentar Washington Aaron Rodgers. Si en la 8 o en la 9.
3: A ver, Jorge, se, se, según tú, Rodgers va a estar ya con tu equipo para esa temporada, entonces, para esa época, entonces no, tú deberías contestar lo mejor. No,
2: no, quiero, no quiero salar cualquier oportunidad que exista en este momento de que Aaron Rodgers llegue a los Broncos diciendo alguna barbaridad. No así es que mira, no hoy Bortles ya es parte de los Packers, eso creo que les debe ayudar a este Leverage. Equipo. Es Leverage, Leverage. 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 Es un, para la un equipo que así. ya conoce a este Nathaniel de Hackett. Coordinador ofensivo de los Packers, ya jugó en su sistema, ya tiene el plan B. Entonces, eso
0: saquen saque los, los eso lo Packs y pónganselos en la mesa Aaron Rodgers. Mira, entre Black Bortles y Tom Brady suman siete Super Bowls ganados. Tú llevas uno, güey. Tú claro. llevas uno.
3: No. Ah, otro worthless Fact: desde 2017, Black Borders lleva los mismos eh, victorias de playoffs que Aaron Rodgers. Ande, ¿ande?
0: Resumenos
3: finales de, confer finales de conferencia perdidas <risa> bueno, no, no puedo ni
1: decirlo
3: no, ves,
0: Es no, 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 horrible, este, Carlos, por favor no, Es horrible
3: Cállase, ah, pero bueno, no importa Está bien, está bien Va vamos, este,
1: vamos a ver este, En cuanto a lo de los viajes, la verdad es que eh, pues, La verdad es que es, este es, es una aventura O sea, si, si, si tú este, quieres Hacerlo, pues adelante Toma tus precauciones, yo diría sí. Y pues dale, <risa> o sea, digo no sí, así. Ah,
3: el, el hecho es que sí necesita uno estar vacunado para poder entrar ahorita al territorio norteamericano. Sé que ya existen, eh, ya existe la manera de que eh, uno pueda hacer un viaje a una cita médica a Estados Unidos para, eh, para, para vacunarse, aquí. obviamente de, de forma privada. Sabemos que el sistema público de, de vacunación en México todavía no alcanza eh, grupos de edad abajo de los 50 años y será difícil que alcance el esquema completo para esas primeras cuatro semanas entonces, eh, pues, si las personas que quieran viajar cumplen con los requisitos de edad y de vacunación para ir a Estados Unidos, probablemente sí, sí puedan planear esos viajes desde México. Si no, okay. yo les diría mejor tranquilos desde casa, armen sus, este, sus, sus planes aquí, porque la verdad es que todavía... No hay condiciones de fronteras, no hay condiciones claras desde México hacia Estados Unidos para decir, aviéntate un viaje y vas a tener todas las garantías de que vas a poder entrar a un juego de NFL.
1: Pues sí, un poco por ahí está la situación. Ahora, uh -huh. otra, otra hablando de, de viajes y demás, eh, el asunto es que pues eh, este año vuelven los Juegos Internacionales a la NFL, pero pues el primer punto que, ten, que tendríamos que eh, platicar, aunque sea un poquito de paso, es pues no tendremos juego en México. ¿no? Por, por esa misma situación y pues se anunció que sí va a haber en, en el Reino Unido, va a haber dos y este pues eh, empezaron ahí eh, temprano los anuncios de manera oficial en la semana 5 los Jets van a enfrentar a los Falcons eh, que es el 10 de octubre y en la semana 6 los Dolphins van a enfrentar a los Jaguars, ¿no? Eh, en general, Juegos Internacionales, ese tema... ¿Qué tal? ¿Cómo les cae? ¿Qué viene? ¿Qué, qué, ¿Qué les dice? ¿Cómo lo ves este, Jorge?
2: Sin duda, lo, lo que me dice es que la confianza existe como para llevarse a cabo este estos juegos fuera de Estados Unidos que sabemos que por tema de pandemia han sido muy restrictivos con, con sus eh, sus, ¿cómo se llama? sus medidas que han tomado para no haber contagios. En este momento, bueno... Se sabe que no es obligatorio el que los jugadores estén vacunados, pero sí van a tener cierta preferencia en cuestiones de, de este, estarles haciendo sus Protocolos pruebas. Protocolos y todo, ¿no? Protocolos, uh -huh. exacto. Entonces, uh -huh. bueno, la NFL confía en, en ir a Londres porque sabe que es un, un tema que está mucho mejor controlado que en México. Entonces, está bien para ellos, está bien para la NFL porque sigue buscando esta expansión a nivel internacional, lástima para México, porque pues, no estamos al mismo nivel que, que lo que se está haciendo en, en Inglaterra. Digo en Inglaterra, no en Nueva Inglaterra. Ajá, eh, ¿Hay una ¿cómo? nueva Inglaterra? Eh, eh, sí, sí, la hay. Este, no, llamemos de Foxborough en esta ocasión pero no, eh, que va a ser Londres, va a ser Londres. Y bueno, se van a llevar no, no solo un juego, van a ser dos, y entonces está bien, creo que. Eh, le viene bien a la NFL porque sigue buscando eh, rebasar esas fronteras y en algún momento jalar del gatillo para una eventual eh, franquicia en este, en este lugar, que sobre todo creo que Londres es el favorito.
1: Eh, sí, sí, así es. ¿Cómo a, a, alguien más, Mike, tienes al, alguna, alguna opinión al respecto?
0: Nada más quisiera decir que la NFL creo que se vio amable con México, como de, mira, no te vamos a mandar partidos y te, te hubieras mandado Jets contra Falcons. Tampoco <risa> porque te hubiéramos mandado un partidazo ajá <risas> no, no, ya, Hablando en serio, creo que la noticia a fin de cuentas es pues ya una cuestión que sale del, del rango del, del fútbol americano como tal, va mucho más de políticas públicas, el, es un tema que pues obviamente no puedes controlar, la NFL tiene la percepción de, y, de que México no ha manejado a la pandemia como la maneja el Reino Unido, y pues es difícil debatirles, entonces... Pues, lo dejan en pausa, creo que creo que la, la clave es uh -huh. que siguen dejando en pausa a México, que no es como de, ah, bueno, no hubo, no hubo, y ya ahí contamos un año que estaba contado. Es nada más ir como recorriendo. Si no Exacto. pudieron
2: tener un pasto de la manera correcta, imagínate. No, mejor no me arriesgo. <risa>
0: y eso sería peor, o sea porque a fin de cuentas ese, ese partido ya no se jugó en México, se jugó en, en, en Los Ángeles, y era un partido nuestro por decirlo así.
1: O sea, contó contra ese contrato, pues, ¿no? Cuenta, cuenta
0: contra los partidos de México. Uh -huh. En este caso no hay ningún partido que cuente contra el, la, el contra de México. Entonces es como de te, te, seguimos debiendo un partido o dos partidos, y eso es como algo positivo dentro de lo que podemos ver, porque sí. sería como de, uy, no, ya perdiste tu, tu año, ya, no, ya, ya valió el contrato. Creo que eso sería mucho peor. Entonces...
3: El,
1: el asunto es también, eh, como lo, lo mencionabas un poco al principio, los equipos que, que seleccionaron, ¿no? Atlanta y Jets, pues empiezan como esta rotación eh, que anunciaron hace unos meses de que todos los equipos, eventualmente en los próximos ocho años, van a tener un partido, por lo menos en este, en fuera de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Un poco para, para mayor información, más datos, etcétera, pues también aquí en, en, en Primero y Dios publicamos un un contenido al respecto, ahí le estoy poniendo el link para que lo chequen y este, eh, puedan ver todos los detalles, ¿no? Ahora, hay, hay un par de festividades, digamos, en, en el calendario que se atraviesan cada año, pues, este, pero que representan fútbol. Un es Thanksgiving y el otro es Navidad, ¿no? Este, los partidos de Thanksgiving y los partidos de Navidad, ¿cómo los ven? Este, Thanksgiving eh, en la mañana... 11.30 Bears contra Lions, 3.30 Raiders contra Cowboys, y en la noche, Bills contra Saints. ¿Qué les parecieron estos partidos? Venga, este Mike.
0: Pues, creo que dentro de lo que podía, podías esperar, pues, ahí están. No, no me parecen tan atractivos de inicio, uh -huh. por un factor u otro, creo que, bueno, en el de la mañana el factor en contra siempre son los Lions, exacto, estamos sinceros ajá. yo siempre me, me, me remonto a ese, ese, ese chiste de Family Guy, donde está Stu en, el, en la jaula de los leones y dice oigan, no tendría que estar en Detroit perdiendo un, un partido es <risa> <risa> o sea, deberían estar uh -huh. perdiendo un juego en este momento y la, la, creo que la parte atractiva es ver a, a Justin Fields seguramente lo estaremos viendo ya como el titular, pase lo que pase en Chicago por ahí puede ser como el gancho para jalar un poquito la tensión con ese juego. Yo soy muy enemigo de poner a los Cowboys a jugar contra equipos que no son rivales tan cercanos a ellos, porque le quita un poquito como de atractivo. Creo que, por ejemplo, tener que poder enfrentar a un equipo como Washington, Filadelfia los Giants, uh -huh. siempre le va a dar un poquito más de intensidad al juego o un equipo que históricamente tenga como una conexión más fuerte con ellos, no sé, se me ocurren los Packers, los Niners, los Steelers, uh -huh. que son, son mediáticamente más grandes para este tema. Creo que Redes en este momento no es como precisamente ese equipo que pueda como generar un, un, un choque directo con los Cowboys. Uh -huh. Mediáticamente son, son grandes, es un equipo que jala mucha gente, pero no tienen como ninguna, ninguna querella con los Cowboys, así reciente, entonces... Eso le, le quita un poco de, de brillo. Y del de la noche, el gran problema es, ¿quién es el coreback de los Saints? De, de los Saints? Porque, vamos, el año pasado hubiera sido un partidazo Saints contra Bills, uh -huh. pensando en que Drew Brees estuviera sano para poder jugar ese juego. Entonces, como que me dejan así de, ah, pues, pues hay, es fútbol americano, y yo vería cualquier partido de esos el día de hoy. Sin pensarlo, pero... Ya ese día, pues, como que no van a ser tan interesantes,
1: creo yo. sí digo, y es, 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 es semana 11, ¿no? O sea, estamos muy lejos y vamos a ver que, que, cómo se desarrollan las cosas y cómo empiezan a, de este, a desempeñarse estos equipos para cuando lleguemos hasta allá, ¿no? Eh, los, los que llaman también un poco la atención son los del día de Navidad, ¿no, Carlos? Porque, pues, ahí juegan eh, los Packers. Los Packers van a recibir a los Browns y los Colts también se van a enfrentar a los Cardinals. ¿Cómo, cómo ves esos juegos? ¿Te llama algo la atención? ¿Hay alguna historia que quisiera seguir?
3: Pues sí, de momento, eh, asumiendo que igual Rodgers va a estar jugando con los Packers para ese entonces y que va a estar en modo de competencia, eh, ese partido contra unos Browns que vienen en franco, en franco ascenso y que están llamados a ser uno de los equipos eh, contendientes en la, en, la, en la conferencia americana para 2021, eh, pues ese juego puede ser uno de los claves, así como fue también un, un juego... Muy interesante de ver precisamente el, el Packers contra Titans del año pasado, que fue un choque de trenes en su mejor momento, en su, uh -huh. a, a su máxima velocidad. Eh, creo que también ese, ese juego de los, de los Browns tiene ese, ese gran potencial. Ahora, eh, yo coincido con, con Miguel. Es muy complicado ahorita eh, dar proyecciones, muy, incluso de, de, definir qué tan interesantes van a ser los juegos con tantos meses de anticipación porque precisamente pues hay muchos factores que ahorita ahorita por la emoción del momento por la intención de analizar eh, eh, con lo mejor que el, que el mejor eh, espíritu positivo de los que los equipos pueden este, eh, traernos a la mesa pues nos estamos dejando olvidar de lesiones de confronta, confrontan confrontaciones este, que queden algún jugador clave en la banca todavía eh, no contagios sí exacto contagios algún factor x que alguno de los equipos que están llamados a hacer pues, el, el Super Bowl Run desde ahorita, pues va a terminar como los 49ers del, del año pasado, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es, 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 es siempre eh, un ejercicio este, bien atrevido, ¿no? Ponerse uno a este anticipar storylines. Pero no hacemos. Antes. Pero qué diantres,
2: Aquí Qué estamos,
1: Ahora ahí vamos a entrarle a los partidos eh, creo yo que podemos, o que habíamos marcado desde, desde mucho tiempo antes, nada más nos faltaba saber cuándo se iban a jugar y a qué hora mm. este, pues que son estos juegos como un poco medio entre rivalidad, entre revancha, entre o sea que tienen alguna, alguna historia así interesante y pues obviamente creo yo que el, el más llamativo en ese sentido es el de los Patriots visitando a los Buccaneers ¿no? Sí. Eh, llega temprano okay. en la temporada <risa> Llega temprano Porque fíjate que, no sé si sepas Mike Pero los fans se mudaron hacia el
3: sur
0: Hace unos, <risa> hace unos años ah, <risa> por todos los aficionados que ahora van a, Ah, cierto Todos los, todos los fans ¿No? que van a encontrarse con su ex equipo cierto Exacto, entonces este
1: eh, En la semana 4 eh, Nos avientan un Sunday Night no este en donde pues los Patriots van a ir a, a meterse al Raymond James Stadium y este, pues, se van a enfrentar ahí, vamos a ver si, este, si el bueno era uno o el otro, ¿no Jorge? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Precisamente ¿Eh? creo que le das la clave en este, en este juego, lo esperábamos un poquito más tarde, no sé si están pensando en que los Pats todavía en, en la semana 4 van a ser relevantes y van ser a ser relevantes. cualquier claro. cosa entonces, digo, ya el hecho de que se enfrentaran iba a ser relevante, ¿no? Pero bueno, semana 4 se me hace muy temprano. Sin embargo, creo que va a causar mucha expectación. Está eh, prospectado para ser en la noche, ¿no? Este, el Sunday Night Football. Uh -huh. eh, lo esperamos todos. Creo que es el juego que más se espera de, estos, eh, eh, de estas historias que podemos seguir en 2021, que es Brady contra Belichick. Ya demostró, al menos Brady, que sin Belichick puede seguir siendo exitoso. Belichick aún no. Entonces creo que este match le va a dar ese, ese tinte, ese toque especial eh, que, que creo que todos queremos ver,
4: ¿no?
1: En una de esas,
2: este, pues
1: Tom Brady va a llevar no solo a Rob Gronkowski sino a Julian Edelman, ¿no? Este. <risa> <risa> Pero las no. cosas hemos visto, cabrón. Muy <risa> bonito. Bueno, Sería bueno, bonito para... para... <risa>
3: para las historias editoriales sería precioso la verdad, la
1: verdad. Ay. ahora este, so, sobre, ese, sobre ese juego también ahí tenemos un, este, un una publicación en, en primerodios.com que ustedes pueden encontrar ahí este, pues para que se den un poco más de idea de las historias y de los protagonistas y demás, pues ahí échenle un clic y denle una leída hasta rápida Este, es, es un partido que, que, que pinta para ser, para ser por lo menos morboso Igual que lo es el de los Rams contra los Lions, ¿no?
0: Porque son un equipo que nada más cambiaron de coreback,
1: ¿no? ¿Cómo lo ves, Mike? Va a, estar, va
0: a estar interesante, ¿no? Va a estar interesante. Creo que de entrada para, para Matthew Stafford va a ser como llegar con un equipo que es en, en el papel y en teoría es muy superior a los Lions. Como para poder, como para poder presumirle a tu ex con quién andas ahora. Entonces, como de mira, nada más hablando con una modelo y todo el es como una cosa así medio, eh, medio extraña. Y pues ya Edward viendo desde el otro lado el partido, como de mira, yo, yo solía ser ese cuate que andaba por ahí, que era el favorito de Sean McVeigh. Entonces, siempre es interesante ver ese tipo de duelos. Creo que desafortunadamente, otra vez, el panorama para los daños es muy sombrío. Entonces, realmente, pues otra vez no, no van a ser el equipo que pueda cobrarle venganza a Matthew Stafford, nada por el estilo, creo que realmente Pero, va a ser
2: Jared Goff podría seguir estoqueando a la novia de McVeigh <risa> ¿Qué tal es ser? Esa
0: historia de ¿Esa puede ser la historia más interesante del partido
2: Esos memes van a estar con todo ¿eh? <risa>
0: <risa> De verdad
1: Diego, Nos cayó el juego en la semana 7 4 este, de la tarde bueno, 3 de la tarde este del tiempo del Centro de México este Digo, en la semana 7, tantas cosas pueden pasar, o sea, en, en, en términos de, de resultados y de fútbol, de cómo van a llegar los equipos, pero efectivamente, como se proyectan los Rams, pues los Rams siguen siendo un equipazo, ¿no? Mm -hmm. y pero ahora, con un coreback con, 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 este, con mayor experiencia, creo que vamos a, 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 a tener un poquito más de certeza de, sobre esta percepción que teníamos de pues, si Matthew Stafford era tan bueno como pensábamos o si Jared Goff era tan malo como pensábamos, ¿no? O sea, un poquito nos va a dar esa claridad, ¿no?
2: Totalmente. <risa> Michael <risa> Brokers
1: también, que cambio de equipo. Michael Brokers. <risa> ¿Qué historia también. Lo que mejor,
0: ves? eso fue Michael Brokers diciendo: Ahora sí tenemos un gran coreback. ¿Y ¿Qué eres
2: de... vas a Detroit le llamas a su representante ya eres jugador de los Lions
0: y tu coreback sigue siendo Jared Goff exactamente <risa> <risa> qué horror pero bueno este,
1: ese, es, ese es otro de los que tenemos también este, pues ahí como, como estos partidos que Pueden ser eh, interesantes por ese, por ese tipo de historias, ¿no? También eh, ahí tenemos un, una pieza escrita que ustedes pueden checar, está ahí el link compartido. Y este otro otro bueno es, es el de los Cardinals contra los Texans, ¿no? Eh, ¿Cómo ven ese juego, eh, Carlos? Creo que es, es este, interesante. Pues digo, como que los, 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 los que se salieron de la cárcel van a ir a ver así
3: a través de los barrotes, ¿no? Casi casi... <risa> Exactamente, <risa> ¿no? son, son... ese es el caso, ese es uno de los casos, esas narrativas extradeportivas que nos van a mantener con cierta vida el interés por ver a los, a los Houston Texans, ¿no? porque desafortunadamente pues, están llamados a ser uno de, uno de los peores equipos, si no es que el peor de, de, de la próxima temporada, eh, la verdad, un equipo que tiene una muy mala situación en cuanto a personal, en cuanto a, 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 a la staff de entrenadores, y... Ahorita para, pues, están proyectando para hacer pues, victorias seguras contra, contra este equipo, cualquiera que los enfrente. Entonces, justo hay que echar mano de las historias individuales, habrá que echar mano del día a día, por ver quién, quién en los Texans puede plantar cara a, a, a este, y, y, y realmente emocionar un poco a motivar a los compañeros ahí para para dar lo mejor de sí cada juego, porque lo tienen muy complicado. Los Cardinals con Jeffrey Hopkins y J.J. Watts Híjole. Ese equipo me parece también un enigma, eh, cuando, cuando, los, cuando estamos casi listos ya para, para declarar que también ahora sí va a ser el año de los Cardinals, ahora sí va a ser el año en que la, la ofensiva aérea súper prometedora de Cliff Greensbury se establezca, siempre pasa algo, siempre pasa algo que nos deja esperando. DeAndre Hopkins y J.J. Watt, eh, la verdad es que confío un poquito más en Hopkins, eh, su nivel, yo creo que... Uh, eh, en, en este, en este prorrateo de edad contra nivel de juego sale mejor parado ya que JJ Watt, de hecho tengo mis dudas de que JJ Watt llegue vivo deportivamente hablando de ese partido, temas de lesiones no eh, sería raro no sería raro, entonces, uh -huh. entonces es un juego que digamos que tiene una importancia media pero que a lo mejor en ese momento que se dispute en ese punto de la temporada puede terminar hasta cobrando relevancia por el tema de los Cardinals y sus aspiraciones a playoffs, ¿no?
1: Cae en la semana 7, igual que el anterior que platicábamos, ¿no? Cae este, eh, en la semana 7, también va a ser eh, un juego de 3 este, de, de la tarde, ¿no? Se nos van a, a, a empalmar estos Ajá. dos eh, estos dos partidos. Eh, puede ser eh, eh, interesante, ¿no? Vamos a ver este pues ¿ustedes qué creen? O sea, vamos a ver a de Sean Watson hasta allá. ¿no? o sea es el que no va a llegar ¿no? o sea porque pues digo ahorita está como eh, callado el tema pero pues ese es el recurso noticioso que vamos a tener durante el off season ¿no? Uh -huh. o sea algo va a suceder que si el commissioner exempt list que si la suspensión que algo con de Sean Watson ¿no?
3: claro la disculpa pública el, algo va a pasar ahí
0: Sí. Ahora, a mí me encantaría que en ese partido de Texans contra Cardinals, en una situación de gol, ya ves que me gustan varias historias ahí medio de película. Mets a J.J. Watt, da la cerrada. Kyler Murray toma el balón, se la da en reversible a DeAndre Hopkins, que lanza el Philly Special a J.J. Watt. Touchdown. <risa>
1: así de andre hopkins es mejor no verdad, de que, que, now, que, que
0: de andre hopkins Taylor, o quien sea de ¿no? verdad gran historia, ¿Qué historia? Y sería bueno no estaría padre así como para acabar de hacerle así a los pobres estos textos como de sí, acabar de burlarte de, de, de
1: burlarte de ellos como dicen en sí. inglés ya sé eso pile on no o sea sería de además <risas> echarles demasiada este una sobre otra no pero bueno <risas> O, otro de esos juegos este, que tienen este, este pequeño twist es el de los Patriots contra los Panthers, ¿no? Porque eh, um, los Patriots van a ir a Carolina y pues resulta que en pues, una de esas, no sabemos, este, Cam Newton pues, eh, regresaría a Carolina. Nos cayó hasta la semana nueve. Ese es el problema. Entonces, no sabemos si Cam Newton tenga una correa tan larga, como para llegar a de titular a la semana nueve, ¿no? ¿Cómo, cómo o sea, ven?
2: ¿Cómo lo ves? Justo, justo, justo es eso. Y para allá <risas> iba. Ya es la semana nueve. No sabemos si Cam Newton o por rendimiento, o porque simplemente ya no le da el hombro, eh, veamos a Mac Jones en este juego, y, y nos perdamos de esta eh, de este reencuentro entre eh, Carolina y, y Cam Newton. Entonces, hay que tenerlo como en reserva, salvo que sí estemos ya a unos días de que se lleve a cabo este juego, entonces ya entrar a fondo, pero creo que ya se enfrió mucho, ¿no? El tema Cam Newton y Panthers no es como que vengan recientemente como el caso de, de este Sam Darnold, como el caso de, de este Jared Goff y Matt Stafford, creo que ya pasando un año como que, ah, sí, jugó en los Panthers, ya no tiene ese, ese peso este, en la historia y creo que eso le podría afectar si es que juega contra los contra los Panthers. Incluso ya no está ni siquiera su head coach que, que ya está en Washington, ¿no? Entonces, sí,
1: qué horror, ¿no? Imagínate que eres el, el tipo que, que llevó a Carolina a ser súper
2: relevante, llevarlo al Super Bowl, fuiste MVP de la liga y digan,
1: ah, sí, ah, ah,
2: ¿no? Creo que lo más relevante de ese, de ese juego es que le entregue el balón a un niño, pero
0: <risa>
2: <yeah>. exacto. <risa>
0: es que realmente sí. ellos son los Panthers de Cam Newton lo que dice Jorge es muy cierto este es, un, es otro completamente completo. diferente Ajá. de verdad, es más, y el dueño es el mismo Es más, también dudo que sean
3: los Patriots de Cam
0: Newton o sea <risa> <risa> <My man. risa> Matt Jones <risa> Matt Jones, <risa> Matt Jones <risa> contra Sam Darnold así es <risa> lo más probable.
1: justo el, el, último, el último partido de estos que quiero platicar es, es, es el primero cuando lógicamente, que es en la semana uno, cuando los mm. Panthers enfrenten a los Jets ¿No? Eh, ahí está, ya lo mencionabas Jorge, este, pues Sam Darnold sí viene, este, echado casi, casi que por la puerta de atrás, no, este, de, de los Jets que ya van a, a, a lucir al, al flamante, este nuevo integrante de la boy band en la posición de coreback, y los Panthers pues van a, van a traer probablemente, muy probablemente a Sam Darnold eh, en los controles, no, este. Como que cada uno en este mismo en esta misma sensación que decías, Mike, de pues mira ahora con quién ando, ¿no?
3: Mm -hmm.
1: Los Jets pueden decirle, mira, este es mi nuevo modelo, ¿no? <ríe> y, y Sam Darwin les puede decir, mira, este todo este es mi nuevo modelo de equipo, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Qué, ¿Qué les llama la atención de aquí?
3: Los Jets se me hacen uno de los equipos más interesantes a, a seguir en esta primera etapa de la, de la pretemporada al, al primer cuarto de temporada regular. Van a ser un equipo, me, pare, me parece un equipo que ya venía en ascenso de dos, de, al final de 2020. La nueva, la, la nueva era, la era post-Adam Gaze. Solo, las cosas para los Jets solo pueden ir hacia arriba. Creo que uno de los equipos que hicieron un muy buen draft en una división muy competitiva en la, en la AFC East eh, y por otro lado los Panthers que si bien han estado bajo el radar eh, son esos equipos que de pronto como los Colts de los últimos años eh, están ahí, nadie se explica cómo llevan una seguidilla de victorias cómo, cómo tienen buenas posibilidades para mantenerse en playoffs eh, entonces creo que ese juego eh, la verdad está algo eh, está menos valorado de lo que debería en este punto de la, de, de la, de la de la, de la temporada baja, digamos, debemos uh -huh, uh -huh. estarlo viendo más. Muy bien. Ahora,
1: quisiera eh, pasar a, 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 estos partidos que por alguna razón, ya sea eh, momento en el que caen, rival al que enfrentan, eh, anticipación de historias, etcétera, les llama la atención eh, particularmente, ¿no? Ya nos lo pedían acá en los comentarios, se, me, se nos adelantaron un poquitito a lo que seguía. O sea, ¿Cuál es uno de estos partidos, ¿O unos, no sé si uno, dos, tres, los que tengan así como en mente, que digan, este juego me emociona, ya lo anticipo, quisiera verlo, échenme alguno que esté. ¿Quién quiere empezar, Jorge? ¿Vas? Team -tivo contra los Broncos.
2: <risa> <risa> Desde la posición de tight end. Desde tight end, va a enfrentar a su ex equipo. ¿no? <risa> me parece que uno de los equipos que tiene eh, grandes juegos y muy complicados a lo largo de toda su temporada, son los Steelers. Eh, empiezan uh. desde la semana 1 contra los Bills, que creo que es un juego muy temprano para ver. Eh, ese es un, un juegazo, juegazo de semana 1. Es uno de ellos. Pero uh -huh. yo me voy a ir por el de la semana 8 de los Steelers. Después de su bye week, van a Cleveland para enfrentar al equipo que los dejó fuera de los playoffs. Creo que ese juego contra Cleveland, en el que va a ser un equipo mucho más completo, sobre todo a la defensiva, ya Devin Clooney se agrega al equipo, sus, sus buenos eh, jugadores novatos también que van a estar eh, como Greg Newsom y eh, Jeremiah Augusto Coramoa. Y agrégale a Gran Delpit que no jugó en 2020. Uh -huh. eh, es un Yo lo veo como un mejor equipo, un sólido juego terrestre, la línea ofensiva eh, también es muy buena. Eh, va a enfrentar una buena defensiva como la de los Steelers, que sufrió ahí algunas bajas, que trataron de, de cubrir es, esa falta de juego terrestre con, trayendo a uno de los mejores prospectos como running back, eh, como lo es Najee Harris. Eh, es, es un gran duelo. Creo que, digo, sí, los Steelers tienen muchos juegos muy complicados y muy atractivos, pero creo que el primero contra los Browns se me hace ese juego que, que no me lo quiero perder.
1: Muy bien, muy bien. Eh, Carlos, ¿tienes alguno en mente?
3: Bueno, la verdad es que el primer juego de los Packers en esta temporada regular contra los Saints, ahí es donde vamos a saber donde se va a develar una de las grandes incógnitas de esta season, ¿va a jugar Aaron Rodgers o no va a jugar? Probablemente ya nos enteremos en esta semana cuando pues, ya, ya sepamos que va a haber un contrato ahí millonario eh, para ¿O Rodgers, no. o no, pero yo creo que sí lo va a haber, entonces, <risa> sin, sin embargo eh, la manera en que inicie ese... ese, ese ese juego contra los Saints va a poner mucho la tónica de lo que van a hacer los Packers en esta temporada. Otro que me encanta, obviamente, es contra San Francisco en la semana 3. Eh, el, el año pasado contra San Francisco, afortunadamente, nos tocó un rival muy disminuido y pues no se pudieron sacar muchas conclusiones de, 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 ese, de ese juego de la temporada 2020. Ahora, eh, la verdad es que San Francisco debería poder llegar con, con sus estrellas, con todo lo la ofensiva y la defensiva que no existieron en la temporada pasada. Y para no decir otro obvio que fue el de los Browns, me voy a quedar también con los divisionales contra, contra Minnesota. En cualquier momento, los divisionales contra Minnesota siempre se complican para Green Bay. Eh, yo creo que van a dividir victorias incluso desde ahorita, pero creo que va a estar cada vez más cerrada la lucha en esa división entre los, entre los que llegan como los equipos, los mejores dos equipos del NFC North, veremos todavía el caso de Chicago, yo todavía, no me, yo todavía no me convenzo totalmente por la situación de coreback, no creo que sean un equipo que solo esté un buen coreback de, de, de ser contendiente, pero podría cambiar, entonces esos son los partidos que yo espero ver, sobre todo centrándome en, 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 en los Green Bay Packers en este caso
1: Fíjate lo que nos comenta aquí Alejandro eh. una de esas, si no arreglan lo de Rogers, terminan con menos de seis
3: victorias wow. Wow. o sea, <risa> creo que es un sentimiento generalizado, pero la verdad no hemos visto un solo snap de Jordan Love en, en, en esta liga. Recordemos. Pero
1: a... World, sí, así que tranquilo. <ríe>
3: Exacto. Ahí está, ¿no? Sabemos que va a ser un gran game manager. Vamos a ponernos así: pues tenemos un buen backfield, tenemos a Aaron Jones todavía, tenemos a Davante Adams que te puede rescatar algunos tordos muertos. Peor que los, que los Jaguars de 2017, no estamos tan lejos. Creo. Se pueden quedar con un Rogers, amigo.
2: Amari Rogers.
3: Ah, Amari Rogers. Sí, sí, sí. <ríe> Eh, no, pero difícil, digo Incluso Rogers en su primera temporada pues Tuvo récord perdedor, entonces Por supuesto, no vamos a esperar que Jordan Love sea La siguiente maravilla de una temporada Pero, insisto No hemos visto un solo snap de Jordan Love En la vida, hasta no verlo No podemos saber Qué va a pasar con los Packers.
1: Muy bien, Mike, ¿tienes algún juego que te llame la atención? Cuéntanos de uno o unos Que tengas en mente, semana 8,
0: Mike Semana obviamente Esa pero... <risa> <risa> va a estar bueno de hecho, creo que, creo que hablando de, de, del Washington Football Team, creo que tiene un calendario muy, muy duro. La verdad es que son juegos muy complicados y me llama mucho la atención esa fase final de cinco juegos divisionales para Washington porque enfrentan Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Giants. Tener que jugar como equipo cinco, cinco juegos divisionales para terminar la temporada es verdaderamente brutal. Sí, me parece como una racha muy muy compleja creo que ahí en general se me hace muy interesante si, si hablara del equipo del partido que más me llama la atención para Washington yo te diría que Buffalo creo que es como el partido donde puedes medir un poco como la fuerza de tu defensiva eh, ellos y los chips ver cómo te, cómo, cómo te mides con tu defensa que es tu gran fuerte a fin de cuentas, y vas, y vas a querer medirlo contra un Josh Allen, contra un Patrick Mahomes encontraron Rodgers en la semana 8 o 9, queda por definir en qué semana vas a encontrar a Aaron Rodgers, pero creo que eso es una cosa interesante y pensando fuera de, de, de Washington, un juego que me llama mucho la atención para ver es Rams contra 49ers, todos sanos. Uh -huh
3: es
1: que los juegos del, del oeste de la nacional últimamente son bien buenos, no prácticamente cualquiera, cualquiera.
0: <risa> pero <risa> imagínate nada más la defensiva de San Francisco completa, todo el equipo que trae San Francisco que pudo, llegó hasta el Super Bowl, cuando estaban todos en su momento, contra la versión renovada de los Rams con Matthew Stafford, se me hace un juego súper atractivo, por ahí hay un Monday Night entre ellos dos, que es, y es como de semana 10, una cosa por ahí alcancé a ver, Creo que va a ser un, como un muy buen juego. Si, todo, si los dos siguen en buenas condiciones físicas, va a ser un partido muy, muy interesante.
1: Sí, va a estar, va a estar bastante, bastante bueno. Eh, a mí uno que, que me llama mucho la atención es, bien, en la semana cinco, eh, es donde eh, los Bills van a viajar al Arrowhead Stadium para enfrentar a los Chiefs, ¿no? Este, además pues más o menos temprano en la temporada, ¿no? O sea, nada de esas te hubiera gustado verlo un poco después, pero creo que verlo pronto también eh, como que te revela mucho de los equipos, ¿no? O sea, muchas veces cuando, cuando enfrentas un equipo o, o un, un, un rival al principio de la temporada, no casi casi que no importa si pierdes, porque queda muy en el pasado eso. O sea, mm -hmm. imagínate que los Bills apalean a los Chiefs, para el final de la temporada se nos va a olvidar. O sea, como que medio no vamos a estar tan pendientes, ni tan, ni tan, tenerlo tan fresco en la memoria. O si sucede al revés, igual, ¿no? Entonces, eh, nos va a revelar mucho de, de, de ambos equipos, pero también el, el, verlo temprano al mismo tiempo. O sea, no es que no vaya a contar, porque claro que va a contar, pero como que se nos va como medio a olvidar, creo yo. Y, y, y tiene su, tiene su chiste eso. O sea, el, el, el verlo, Pronto, ¿no? En el, en, en el calendario, este, un juego así que, pues, fue muy importante también en, en los playoffs de, de la temporada pasada, ¿no? Está, Estuvo estuvo interesante, ¿no? Final de <coughs> conferencia, claro. Exactamente, ¿no?
2: Ahora, o otro que me, venga, me gustaría agregar, venga, venga, venga. Este, porque, digo, en este momento no lo sabemos, no hay certezas, pero ya en la semana 8 podía darse el duelo Trey Lance contra Justin Fields, y me refiero a los Niners contra los Bears. Eh, eh, yo creo que a esas alturas ya Andy Dalton ya supimos si fue realmente el titular que todos decían y que argumentaron en su momento uh -huh. en este offseason en Chicago. Y Jimmy G, a lo mejor hasta ahí dijeron, hasta aquí y vámonos con Trey Lance, ¿no? Por Exacto. alguna razón. Entonces, podríamos ver este duelo de Justin Fields contra Trey Lance eh, en la, a la mitad de la temporada y sería interesante también.
1: Sí, y, claro. y que, que es un poco lo que, eh, eh, lo que quisiera un poco ponerme ahora como especulativo, pues, ¿qué tan pronto vamos a ver estos corebacks? ¿No? O sea... ¿Qué tan pronto vamos a ver a Justin Fields, ¿Qué tan pronto vamos a ver a Mac Jones, este, a, eh, Lance? a Trey Lance, ¿no? Digo, porque pues bueno, este, Trevor Lawrence y, y, y el de los Jets. Vamos, vamos a ver en la semana uno, ¿no? Claro. Muy seguramente. Pero los otros tres eh, tienen ustedes como algún separadorcito así que digan, ah, mira, se me hace que por aquí puede caber muy bien. La, el inicio del nuevo coreback de estos equipos. No sé si este, quieran que vayamos revisando uno por uno. Sí, sí, sí. El, 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 el calendario de los Niners, por ejemplo, ¿no? Tienes semana uno ahora contra los Chiefs, que también es muy buen juego, ¿no? Luego viene Chargers, Raiders, Lions, Eagles, Packers, Cardinals. Luego viene el bye en la semana seis Normalmente los Vikes se el sí. ¿no? Ajá. Pero regresas contra los Colts, ¿no? En Chicago, semana 8, semana 9, Cardinals, semana 10, Rams, o sea, como que no hay mucho respiro. O sea, hasta mm -hmm. la semana 11 tienes a Jacksonville, 12 Minnesota, 13 Seahawks, 14 Bengals, 15 Falcons, o sea creo que si lo quieres meter pronto en la temporada, tendrías que aventarte al bye, ¿no? O sea, ¿cómo ven? O sea, porque, digo, la parte un poquito más sencilla de su calendario está como por ahí de la 14 que empiezan Bengals, Falcons, Titans, Texans, que están los del sur ahí, de la americana, ¿no? O sea, no sé si se ya demasiado tarde, ¿Cómo, ¿cómo lo ven?
0: Yo creo que si no es el bye, tienes que, tienes que agarrar el partido después de Rams para ir contra los Jaguars. Ajá. Uh -huh. Como, es como tu posibilidad de. Si va a ser un cambio Es porque después del partido contra Rams de la semana 10 Ya vas en caída Y entonces tienes que hacer algo para tratar de salvar El último tramo de la temporada No sé Porque te quedarán ocho partidos por jugar uh -huh, uh -huh.
1: Y, Sí, o sea, porque también En, en estas famosas semanas de 10 días ¿No? Su partido de jueves de los 49ers está Hasta la semana 16 uh -huh. <risa> Entonces ya está muy tarde, ¿no? Estamos El jugando. gran tema es
2: que estos Niners con equipo completo, y a eso me refiero teniendo a Jimmy G, eh, estarían peleando la división. O sea, mm -hmm. porque es un sólido equipo, tiene todavía mucho talento. Creo que eh, le agregaron un running back bastante bueno, una línea ofensiva que también podría eh, este, estar jugando muy bien. La defensiva va a recuperar nada más y nada menos que Nick Bosa. Mm -hmm. eh, incluso se habla que Richard Sherman podría regresar no sé, yo siento que e Trey Lance está como que más lejana la posibilidad de que sea titular en algún momento con este equipo, al menos en 2021 Sí, creo que no,
1: no, no está Entonces, no está mal guardarlo ¿no? O no. sea, y, y tenerlo como recurso desesperado, tal cual o uh -huh. sea, como decías, o sea, ya se me fue al demonio mi temporada pues ya mete al chavo
0: ¿No? Para un pulboncito perforado, sí, sí, no vaya a ser, no vaya a ser. Pero es que en la semana 10 que ya jugaste nueve partidos si vas 3-6, todavía estás vivo. Es que ¿Aún, aún puedes sí. pelear con ocho juegos por jugar?
1: Es que ese es, ese es, esa, es una, esa es una de las circunstancias que apenas vamos a empezar a medir con mayor claridad esta temporada, de, de un juego más... Significa mucho, de verdad. O sea, es, eh, el, el porcentaje de victorias y derrotas se puede, puede cambiar mucho. O sea, tu, tu semana 5 o 6, tienes todavía mucha temporada por jugar, ¿no? Cuando estabas antes como medio a la mitad, ¿no? O sea. Master. Se asustó con el trueno.
3: <risa> <risa>
1: ¿No? Entonces, eso aunado al equipo extra de playoffs que ya vimos la temporada pasada, pues entonces ya tenemos que irnos acostumbrando a, a, una, a una nueva dinámica de, de temporadas de NFL, ¿no? Está, está interesante. Ahora, ¿qué les parece si vamos con Mac Jones? Eso. Los Patriots tienen a los Dolphins en la semana 1, en la 2 a los Jets, o sea, dos divisionales back to back, luego los Saints ¿ah? reciben, reciben a, a, a Tampa Bay en la 4, luego van a Houston, ahí puede ser, ¿no? Uh -huh. Algo. Luego reciben a los Cowboys, luego reciben a los Jets, van a Los Ángeles, imagínense ese viajezote. a los Chargers, este, um, no, no creo. luego eh, van a Carolina, 10 tienen, reciben a los Browns, en la 11 van a Atlanta, en la 12 eh, um, reciben a los Titans, en la 13 van a Buffalo, Luego viene su bye week hasta la 14. Tardísimo. Es la última semana de Vice este año, la 14. Este, y luego, a partir de la. Bueno, en la 15 tienen eh, eh, horario por determinar en esta cosa como de que la liga se protege un poco para seleccionar juegos buenos, pero van a Indianápolis. Eh, 16 Bills, 17 Jaguars y 18 Dolphins. Está. Está no tan fácil encontrar un lugar, ¿no? Creo que
3: Bill Bechick va a tener que armarse de valor y decir es ahora o nunca, ¿no? <risa> Yo creo que puede ser tan pronto como las como en la semana 1 que veamos a, el, el debut de McJones, pero vamos a pensar que contra Houston es como el, colchon, el colchoncito más adecuado para, para darle su bienvenida a la NFL. Sin embargo, pues otra vez dependemos de muchos factores externos. Eh, pero yo creo, que, yo creo que de hecho de, de los quarterbacks que, que esperamos ver debutar este, en la NFL, creo que Mac Jones va a ser uno de los, de los primeros, aparte de las primeras selecciones del draft.
2: Wow. Yo, yo Mira, Carlos, todo lo contrario, yo creo que vamos a, a ver también guardadito a Mac Jones en 2021, porque Bill Belchick no creo que sea ese, ese hombre que quiera arriesgar a su flamante primera selección del draft. <risa> Eh, su first rounder eh, en una temporada eh, echándolo al vuelo y fracasando, porque, bueno, tiene todavía un, una curva de aprendizaje este, muy pronunciada en este momento, Mac Jones, eh, siento que por eso se volvió a contratar a Cam Newton, para darle un poco de, de aire en, esa, en ese proceso de preparación de Mac Jones, que creo que de, de estos tres que, que creemos que en algún momento podrían estar jugando, Quitando a Zach Wilson y a Trevor Lawrence, me parece que eh, Matt Jones es el que menos probable veo yo viendo como titular en 2021. Yo sí creo que lo van a guardar. Ya lo vimos. No arriesgaron, no jalaron del gatillo para subir posiciones porque decíamos, Bill Belichick nunca lo ha hecho. No, no lo va a hacer. No, no creo en eso. Entonces, de la misma manera, no creo que vaya a ir con un coreback este, novato esta, esta temporada. Así es que por eso yo creo que lo va a tener guardadito. Y es que, mira, a, hay o sea, si te vas a los antecedentes
1: como más inmediatos, ¿no? Que es la temporada 2020, no es que Cam Newton haya sido una superestrella, ¿y cómo titubeó para meter a Steedham,
0: ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> pues no sé, o sea, algo, algo por ahí te podría dar de antecedente, ¿no? Pero sí. pues bueno, va, vamos, a, vamos a ver. Este... Um, Mike, te, te nos vas, ¿verdad? Este, Tienes que, tienes otra, tienes que ir a otro
0: canal de YouTube, ¿eh? Ando haciendo como Zapping en los canales de
3: YouTube.
0: Yo estaba en el podcast de Washington y le di salir y acabé acá. Muy bien.
3: La definición del nómada digital. En Exactamente. De verdad,
0: de verdad. Entonces, pero bueno, este, nada más. Yo quisiera decir de lo de Mac Jones. Imaginemos el, el escenario en el cual... Pierdes con Miami, le ganas apenas a los Jets, pierdes con Saints y Bucaníes te pone una paliza.
1: Es momento de Mac Jones.
0: <risa> el siguiente partido son los Texans. Exacto. Es momento de meter a Mac Jones. Uh -huh. Esa es mi racionalidad. Si, si Cam Newton no puede sacar el, el barco a flote en el primer mes, yo sería de la idea de que entonces, bueno, si ya estamos 1-3 y las cosas pintan mal a la ofensiva con, con Cam Newton, pues no tenemos nada que perder con Mac Jones.
2: Ya estaremos apostando otras semitas, Mike
0: <risa> Espero que vaya mejor que con los, con los Nationals, que nomás no pueden con los Braves Muy bien Pero, Muchas
1: gracias eh, por, por darte la vuelta por acá Mike. La,
0: un abrazo un placer, Mike. Mike. Te Un saludo a todos y pues, ahí estamos, estamos viendo Vale, venga. Bye.
1: Y con eso eh, le damos eh, la bienvenida a, a, al relevo Ulises, ¿cómo estás? ¿También? rebotando entre canales? Este es el de
4: cañones cañones que, que me <risa> Vamos de uno, de otro, de otro, de otro, de otro. Exacto, hombre. ¿no? Hombre? Es día del calendario. De aquí viene el verdadero season, sí muchachos. Hay que quitar la chuleta. ¿Cómo están, muy amigo? ¿Todo,
1: todo muy bien. Oye, fíjate, llegaste al momento que creo que te va a gustar en el uh, que estamos, sí. in estamos, intentando predecir, estamos intentando predecir en qué momento vamos a ver a los tres corebacks novatos que no se llaman eh, Trevor Lawrence ni Zach Wilson. Okay. no? Este. ¿Qué nos dices de, de Justin Fields? O sea, lo, los Bears, un poco pa, para, para, para tener el calendario claro de los Bears, es semana uno, Miami,
4: semana dos, Bills. No, tres. los Bears no abren contra Miami. Espérate. Sí, como no. Tío, ah, estoy viendo
1: pre-season. Pre sí, pre estás viendo el de pretemporada. Espérate, espérate. Regular season, los Rams. Bessel, Rams. Rams, exactamente. Rams. Bengals. En la, en la dos. 3, Cleveland. Cuatro, Lions. Cinco, Raiders.
4: Seis, Packers, si este va.
1: Buccaneers, Qué va. a ver.
4: O en la semana uno, Aaron Donald parte en dos a, a Andy Dalton y Matt uh -huh. Nagy dice enough. Yo creo que no lo vamos a ver en la semana uno. Entonces a mí me parece que sí. semana sí, sí, sí. dos sería un buen número contra los Bengals, pues porque por favor, no y, y, y evitemos el, el duelo de revancha de Andy Dalton sobre todas las cosas, no. Eh, el otro momento me parece que sería en la semana cuatro contra los Lions. Okay. Uh -huh. vienes Creo de, que esos vienes son los de los momentos. Browns. O sea, ¿no? Si Matt uh -huh. Nagy decide decide tener más de tres partidos como titular, Andy Dalton, lo deben de correr en el cuarto juego. <risa> Imagínate Tú lo que sabes. Tiene... Tú Imagínate. sabes de lo que estoy hablando. <risa> yo, yo sé de
1: lo que estás hablando. Es un tipo que va a mantener el barco a flote, Andy Dalton.
4: Nada más. No, <risa> <ni eso.
1: risa> Nada más. <risa> este... Está cañón, porque además su semana de descanso viene hasta la 10, ¿no? Este, buscando su partido de jueves o semana un poco más larga, viene hasta la 12, ¿no? Entonces, este se ve difícil, ¿no? O sea, creo que creo que sí, si este es eh, también desde mi punto de vista, de los tres, el que más
2: pronto podría relevar al, al titular de nombre, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Jorge? Sin duda, creo que Justin Fields es el que más posibilidades tiene de, de tomar las riendas de la ofensiva en, en 2021. Eh, sabemos eh, que Andy Dalton tiene un límite, tiene un tope. Eh, no va a ser fácil eh, llegar a un nuevo sistema que muchos eh, ni siquiera conocen. Ni Matt Nagy creo que está familiarizado con este sistema. Así es que creo que no le va a ayudar. Y yo Ajá. quisiera aventar un nombre más. Y creo que Kellen Mond tiene la posibilidad de comenzar en 2021 Siendo, no, no comenzando siendo titular, pero en algún momento lo vamos a ver como titular de los Vikings. De plan. Kirk Cousins. Eh, oh, sí, sí. Vamos a ver
4: de Stanford, ¿no?
2: De, de mí se acuerdan, este es un, este, una predicción. Desde este momento, que es 12 de mayo, uh, Kellen Mond, vamos a verlo eh, eventualmente como eh, coreback titular de los Vikings en 2021. Me parece que más posibilidades le veo yo que, que Mac Jones en los Pats. De verlo este año.
1: Sí, eso es, eso es, está, está bueno. Jordan este... Love,
4: qué semana, uno, dos. Dos mil no, veintitrés ese es tema va Carlos.
3: Finalmente, ¿no? dos 2023, lo vamos a ver. 2023. Ahorita es por dos mil veintitrés. Sí, porque esta temporada es
4: Blake World. A ver, En el caso de Mac Jones, yo creo que Cam Newton no llega a su juego de revancha, ¿eh?
1: Ya, sí, cómo está. Eso es
4: lo que yo
3: pensaba.
1: Fíjate, ese fue el escenario que puso también Mike. Este, Jorge decía que, que, Yo que no. no, que al contrario, que, que se va a quedar en la
4: banca todo el año, casi casi, ¿no? <risa> a mí, me, mira, lo peor que podría hacer Bill Belichick es ponerlo en el juego contra Brady. Eso es lo peor que podrías hacer. Claro. O sea, odia, si odia a, a Mac no. Jones, no. lo destruyes sí. ahí, güey. Sí, lo, destruye. No, destruye. Oh, okay. lo mentalmente. Lo sí. es un genio y Mac Jones, juega mejor que Brady, puta, no, no, no. El, el overreaction es la madre de todos los overreactions, no. pero es más probable que no, que no juegue mejor que Brady. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, Trey,
4: ¿Trey, ¿cuándo lo ves entrando? ¿Pronto? ¿No? Trey Lance Nada. no va a jugar en 2000, Trey Lance, si juega base, y dudo, porque me parece que la división se a definir en la última semana contra los, este, contra es que es los, el tema. contra los Rams, pero... Trey Lance no va a jugar este año. O lo, veremos, cuida, o lo veremos cuidando ventajas, ¿no? Tal vez. Jimmy, a lo mejor, pero yo creo que ni eso. Porque Jimmy G va a hacer que los 49ers ganen su división. Aquí es que lo está escucharon muy bien, bien, ¿no? primero. O sea, los
1: 49ers están muy bien. O es sea, un equipazo. Vienes
4: de hablar con Andrés Ornelas y José Ramón Yaca,
2: ¿verdad? Sí, ¿Se claro, obviamente. Obviamente. Sí. Cabrón. Yo, yo lo dije desde antes.
1: Te de lavaron de... ese cerebro, Blizzix. <risa> Muy sí. bien, perfecto. Pues nada más entonces, amigos, yo creo que con eso este, cerramos el, el, el pequeño análisis por, por eventos de, que hicimos en este, en este canal de, del calendario. No nos fuimos semana por semana, nos fuimos un poquito más por temas, ¿no? Espérate, Venga. Esa es buena. Venga, Davis, Mills.
3: Bueno. Davis sí. Mills en
1: los textos. Ese eso. lo deberíamos eso. tener en el radar. ¿eh? ¡Mira, God. Exactamente, yo, bueno. creo, yo creo que Taylor Taylor es un tipo también digamos este que va a estabilizar el barco muy bien y su o sea, poco talento eh, alrededor y lo que quieras pero meter a davis mills en este momento a la nfl creo yo sería un error a pesar de que era uno de mis favoritos como prospecto tiene mucho mucho por desarrollar davis mills entonces meterlo pronto creo que sería acabar con él, eh, un poco a, a la usanza de, de David Carr, ¿no? O sea, que lo pusiste atrás de los Texans, se la pasaba de espaldas, sin nada que hacer. Creo que sería un poco lo mismo eh, con Davis Mills, ¿no? Entonces, este, yo lo aguantaría eh, a él, sí. Y, y me parece súper competente, pero un poco más a largo plazo.
4: Yo tengo dos hipótesis. La primera, sabemos que de, si uno de Sean no vuelve, ¿no? Pues no va a jugar, ¿no? Eh, si de Sean vuelve, no vuelve... Me parece que alguien le va a perforar el otro pulmón, el que sí está bien, a, a, a Ty Goat. No seas así. No, pasa, ¿no? A ver, si pasó una vez, que pase dos veces. Y me parece que el plan de los Texans es, pues vamos a probarlo, porque vamos a tener el pick uno el siguiente año, y el primer pick va a ser un coreback para los Texans. O sea, desafortunadamente, Bills llegó en la peor situación ever. Perder, perder, completamente. Mejor que juegue de una vez. <risa>
1: Mira, estoy viendo que incluso eh, tienen a Ryan Finley recién contratado. O sea, Ryan Finley en una de esas va a haber un poco más de tiempo de juego antes que Davis Mills. O sea, yo sí. creo, ¿no?
2: Yo sí, sí. creo que, yo creo que
3: eh, la, la pretemporada va a definir mucho ahí la situación del depth chart de los de los Houston Texans y también la, la posibilidad de que juegue o no de Sean Watson. Sí, es tremendo.
1: Oye, efectivamente, ¿no? El, el pulmón perforado se convirtió en el inside joke de la NFL, ¿no?
3: Así es, así es. <risa> Ay, qué horror, <risa> Terrible, terrible. Pero, Pero bueno, sí.
1: pues nada más, amigos. Muchas gracias por, por haberse dado la vuelta por acá, rebotar entre canales de YouTube y llegar a este. Uf.
3: <risa> ya, es una maravilla, esperamos que rebotemos más seguido así ah, Sí, pues recuerden, pues, esto apenas empieza, la verdad es que la cobertura del calendario NFL 2021 Nos va a traer no solo contenido en video, que también vamos a tener análisis seguramente más concienzudos Por equipos, proyecciones, fortalezas de calendario, situaciones especiales en los training camps eh, agentes libres que todavía se puedan contratar, este, toda la, 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 la discusión que vamos a tener alrededor de, de, los, de los preparativos, ¿no? Para la, la temporada 2021, eh, vamos a tener ya desde, desde hoy mismo, van a poder empezar a leer en primero y 10 los mejores partidos este, que considera nuestro staff, tanto por conferencias como en general, y a partir de, de mañana, más tardar, ya empiezan a ver también los cinco partidos más eh, que más queremos ver por eh, equipo. Vamos a tratar de buscar a los equipos más interesantes, los que suscitan ahí un poquito más de, de, de interés entre, entre la, la afición que nos sigue. Pero la cobertura, pues, va para bastante.
1: No dejen de visitar Primeriodios.com y de seguir las redes sociales también de, de este suscribirse, mismo suscribirse, darle este like, like exacto. todo eso que ustedes comenten, ya y lo hacen. Bien.
3: comenten, este, díganos qué les gusta, qué no les gusta eh, realmente <coughs> le, leemos tratamos de leer todos sus, sus, sus inputs, todo lo que nos, nos digan nos funciona, nos sirve y lo agradecemos
1: Así, Así es, pues con eso eh, nos despedimos, Carlos muchas gracias por haber estado por acá eh, gracias. Ulises, gracias por haberte dado eh, el, 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 el famosísimo cameo que haces eh, al final
4: de cada programa. Ya va, ya. Mira, mientras no me tire Gorospe, todo está bien. <risa> Exactamente. Ahora viene disfrazado de velador. <risa> y después
2: de chofer de camión.
4: De, 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 UPS. <risa> de, de UPS. UPS. De, equipo, <risa> de UPS. Este,
1: Jorge, también muchas gracias por haber estado por acá. Gracias, eh, amigos. Mi, un placer. Es Luis Obregón y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos.
0: La celebración ha terminado let's rock, let's roll with soul. Primero y 10 El podcast Primero y diez, el podcast. Más verdades Desvaríos y sinsentidos En la próxima emisión de Primero y 10 el, el podcast Conducción, guión y concepto Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero Producción y voz en off Antonio Semperi